0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口イ奈です11月14日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG とは E= エンバイ m メント環境 S= ソーシャル社会 G ・ガ a ナンス企業統治この三つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーは E. S. G. 投資のツボ。毎週週替わりで E. S. G. 投資に関する情報、さまざまな角度からお届けします。今日は二回目のご登場。大和証券、チーフ E. S. G. ストラテジスト。山田幸野さんがゲスト。ウクライナ危機と E. S. G. について伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続きセイコーエプソン株式会社取締役専務執行役員サステナビリティ推進室長関達明さんがゲストセイコーエプソンの ESG への具体的な取り組みを伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: ESG 投資のツボ
1: 最初のコーナーは ESG 投資のツボ週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日は2回目のご登場大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸野さんです。幸野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はウクライナ危機と ESG について伺っていきたいと思います。さて、ロシアによるウクライナ侵攻から間もなく9ヶ月が経ちますが、まだ終結の見通しは立っていないという状況ですね。ロシアでの事業を停止したりロシアから撤退する企業が世界中でかなりの数に上っていいますすねねははい、そうです、ね
2: 、やはりあのロシアの侵攻後あの欧米に、日本も含めます先進国、経済制裁しておりましたしまた石油企業などを中心にロシアからの撤退を表明したりアップルの多数の企業が製品の販売を停止をしたり5月6月ぐらいになりますと事業計画の見直しといったようなことでかなりの企業がロシアでの事業というものを見直したと思います金融市場ではやはり目につきますのが3月早々にも MSCI などが株価インデックスからロシア企業を排除するといったようなことを決定したといったようなことでかつてはかなりロシア企業の扱いということも考慮しないといけないといったことなんですが、はいまあ、こちらですねあの ESG に関するその国家のリスクがグローバルで見直されるようになったといったことでかなりです、ねうん、大きなきっかけにはなっていると思うんですが同時にその企業や投資家が考慮すべき価値観とか事業リスクの判断基準、まあ、こういったものをどうするのかということを問いかけるあの出来事にはなっていると思います。はい、エネルギー生策が国際的に問題となっていますが特に欧州では深刻な状況です、ねはい、そうですすねねそうやはり欧州はこれからまあ冬に向けてかなり減冬の地域ですので、まあ、エネルギーが特にその国民の生活にも。まあ、直接、影響を与えやすい政策の一つであるといったことでまあかなり注目されます。はい、でまた、ロシアからかなりですね天然ガスなどの輸入をしていますのでこの天然ガスの輸入をどうしていくのかですとか高騰したエネルギーをどうやって政策をしていくのかそれからその脱炭素政策というのは継続するのかこういったことにかなり関心が高まったと思います。だと思うんですが、まあ短期的にはやはりエネルギー価格が上昇するということで、その天然ガスに代わる燃料源ということで石炭火力を再稼働するということですとか、はい、まあそれからえっと廃止予定の稼働えさ延長していますし、それから LNG の調達先を多様化するということも出しています。で、例えばそのドイツなどでも石炭火力がですね再稼働ということをしているんですが、はい、電力大手のユニパーは7月かつにその救済措置をドイツ政府に申請してまして国有化ということになってますし、フランスでもやはり電力大手の EDF が 100% 国有化ということでかなりこういったあのエネルギー政策あの電力企業に対しても政府がですねあの支援をしていくといったことになっています。まあそういったことでもう一度ですねその原子力発電を開発を推進していくといったような動きなども見られているかと思う。ではい、フランスなどではです、ね、2035年までにその原子力の発電をです、ね、依存度 50% まで下げるという目標ではあったのですが再、はい、エネと原子力の均衡した電源ミックスの達成を目指すとして次世代原子炉の建設や未来の原子炉開発に投資をするということなども述べるようになってきています。特に欧州ではあのまあ森林火災もありますし海水面の上昇ということもありますし日本で考えている以上に非常に深刻に捉えられていますのでこういったその気候変動リスクに対するその脱炭素政策というのは大きく変わらない方向ですむしろ再エネを加速させるというような方向になってきていると思います。えー、なるほど一方、日本に目を移してみますと日本も液
1: 化天然ガス開発プロジェクトなどで影響があるようですが。どうご覧になっています
2: か、はいそうですね、あのやはり、えっと、サハリン12というようなところへの投資もありますので、まあ、今回のウクライナの侵攻によって、まあ、ロシアとのです、ね、ビジネスどうするのかというのは非常に皆さん関心高かったと思いますであの現状としてその ESG の観点として考えますといろんなその ESG の投資の手法があるんですがその倫理的な投資ですねあの例えばタバコとか石炭には投資をしないというのと同じように。こういったです、ね、人権侵害をしている国は投資をしないという厳しい規律をもとにすればやはり今回のロシアへの投資というものは撤退をしないといけないという判断になるんですが<笑>もう一つ、ESG 投資あの機械とリスクをコントロールするといったような考え方もありまして、はい、で今回はその国家安全保障との兼ね合いでどういったリスクを考えるのかといったときにその岸田政権はやはりその国民の生活とエネルギーの安全保障ですねこれをま第一に考えてリスク管理ということではまあ、今回はロシアとのビジネスは継続すべきだろうということを述べています。で、実際にそのロシアから撤退をした場合に、ロシアがやはりそのエネルギーを高い価格で。他国に売るとまだ日本だけでなくて他の国に行った場合でもやはりそこがあのそういったビジネスをするということは日本にとっての国家安全保障のリスクを高めるということになるので、まあ、今回は ESG の観点から見てその人道的なことから見るとロシアから撤退すべきだという意見もあるかもしれないんですがまた別の ESG の記述から見るとそのリスク管理という点では、まあ、継続といったような形になっているのかと思います。は
1: い、では、続いてですがこの原子力発電に対する考え方というところで世界的にこの部分特に変わってきていると。いううう
2: ことなんででしょうか、はい、そうですねやはりその原子力からもあのかなり撤退すべきだという意見も非常に多かったのですが、はい、EU でグリーンな経済活動に投資をする基準ということで EU タクソノミー皆様よくご存知かと思うんですがこの EU タクソノミーの,そのグリーンとする判断基準のところで天然ガスと原子力をどうするのかということが実はそのロシアのウクライナ侵攻前の昨年末あたりから協議をされてきて、うんでまあ、今回のロシアの侵攻もです、ね、ありましてで結局、この夏にです、ね、そのサステイナルファイナンスの分野において、まあ、あの部分的にその原子力発電の投資というものは認めるということで、まあ、今後の投資の活発化ということが予想されます。はいそして、軍需防衛産業に対する考え方にも変化はあるんでしょうかはい、そうですね。あの、軍需に関しては、やはりその武器の製造している企業には投資をしないというダイベストメントをする運用機関や、例えばその全体の何パーセント以下に抑えるということを掲げているですね、あの運用機関も非常に多くなっているんですが、まあ、今回このロシアとウクライナのことから、やはりその防衛に関する支出も増やさないといけないのではないかといったことで、投資の機会という意味で、あの見直すのではないかというような動きもちょっと市場では見られましたで実際に注目されましたのがスウェーデンの金融大手の傘下の資産運用会社が2021年ですねにあの防衛関連株を自社ファンドの投資対象から除外するという方針を立てていたにもかかわらずそれを覆したということで他の運用機関などもこれに続くのではないかその武器産業への投資が増えるのではないかというようなことが注目されていたのですが、まあ、実際にはです、ね、ほとんどの運用機関などが、まあ、それほどです、ね、武器に投資をするという積極姿勢を表明したわけでもないですしもともとロシアというものがそのガバナンスへの懸念を示して、えー、例えばそのカナダの年金基金や英国の BTA 年金スキームなどはもうそもそもロシアへの投資を見直すということも言ってましたので、まあ、こういったううことからあまりですねそのダイベストメントの対象ということでの変動というのはなないいいのではないかと思います、はい、最
1: 近反 ESG を掲げる投資家も話題になっていますがウクライナ企業を境に ESG 投資の理念と運用成績のバランスこれをどう取っていくかとい
2: うのを正念場と言えそうですよね、はい、ただ今回やはりその ESG の軸を再興するきっかけになっていると思いましてでこのロシアの侵攻によって大きく見方といいますか判断を求められているのは3つありますので1つは化石燃料ですね、はい、あのを EU のように短期的には投資対象として容認しますよって言ったようなことで、改めてその気候変動リスクというものが問われています。で、二点目が兵器ですね、防衛という観点で容認すべきなんだろうか、それともダイベストメントすべきなんだろうか。で、三つ目がその戦争や紛争に伴う人権侵害ですね。これを投資判断に組み込むべきかどうかというようなそういったところですね。まあ特にあの多くの企業が撤退しているということで、やはりその紛争に伴った人権侵害というものは考慮すべきだという。判断が非常にまあ広まったというきっかけだと思うんですがこれ立場によってだいぶ違いまして例えばその投資ファンドなどを運用しているような運用機関などはややです、ね、その短期的なリターンを求められますので最初の,その化石燃料や兵器に関しても中期的なあのリターンというものを重視した戦略を取らざるを得ないということもあると思うんですがそのアセットオーナー年金などの,その長期の運用機関というのは人の人生100年の間での預かり資産になりますのでそういった時には今回のことはあまり影響しなくて投資ホライズンとかユニバーサルオーナーシップといった観点からの判断というようなことになってくると思います。でですの,であの今例えばその米国の方でも気候変動リスクを考えるということがあの受託者責任から外れているのではないかと火力発電の企業をダイベストメントすることはおかしいんじゃないかというような話も出てきたりしますがそれはやはりその投資家です、ね、の運用機関の立場がどこにあるのかといったことであってその倫理的な投資の観点から見ますと、まあ、独裁主義の国家には投資をすべきではないというような白黒はっきりしたような判断になりますしもう少しその多くの運用機関がとっているの ESG インテグレーションという形で E と S と G を考慮してその機械とリスクを見極めて投資をしていくといったときにどこにじゃリスクがあるのかといったような判断になっていくということであの運用機関もそうですしアセットオーナーもそうなんですが例えばその個人の投資家も ESG ファンドをと名を打っているようなファンドに投資をするときに、じゃあこの運用期間はどういった理念で ESG 運用をしているのか、まあそういったことを見ていくというポイントになるのかなと思います。は
1: い、わかりました。えさあ今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さんにウクライナ危機と ESG についてお話を伺いました。山田さんどうもありがとうございました
0: 。お聞きの放送は。ラジオ日経です
1: ここからのコーナーはピックアップ ESG です。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺っていきます。今週は先週に引き続き、成功エプソン株式会社取締役専務執行役員サステナビリティ推進室長関達明さんにお越しいただきました。関さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
1: 。さて前回は成功エプソンの環境への取り組みについて主にご紹介いただきましたが、今回はサステナビリティ経営について詳しく伺っていきたいと思います。社会が抱える人権や環境などのさまざまな課題の解決に向けて企業が果たす役割をますます期待されていると思いますが社会課題の解決で企業価値の向上を目指していくためにはエプソンはどのような戦略でこれ取り組んでいるんでしょうか
3: はいまあ私たち当社はですねやはりあの社会課題解決そのものがやはり事業成長の柱だという,ふうに考えておりますで価値創造ストーリーというのを作成しているわけですが全ての起点がです、ね、社会課題これは5つほど特定しておりまして環境の問題ですとか労働の問題ですとかそういった社会課題を捉えましてそれに対して当社が何ができるかそこに対して我々が取り組むべき課題を4つのマテリアリティというふうに作りましてそれに対していろんな事業イノベーションを起こしていくと。そんな大きな流れでやっております、はいでそのまあ我々の当社はですね社会課題の解決に役立つ商品しかやらないつまりそこで我々が成長することによって社会課題がしっかり解決できてそしてそれが好循環できるようなそういったサステティナビリティな経営を今目指しております、は
1: い、具体的にその4つとおっしゃられたのは
3: ですマテリアリティはですね、はい、循環型経済の牽引ですとか、はい、産業構造の革新生活の質向上で最後はあのどちらかというと非財務的な話になりますが社会的責任の遂行とこの4つを掲げております。うん、はい
1: その今その成長戦略に社会課題の解決というのが直接つながってくるという、うん、そうですねこれはあ
3: の、うん、ちょうど SX 版の伊藤レポートということで出てきておりますが、はいまあそこで言われている企業のサスティナビリティと社会のサスティナビリティを同期化させていくという流れなんですが、うんはいまあ、当社においてはですねやはり我々のサスティナビリティということになりますと。やはりあの単純にサステナビリティだけ追い求めてもあのなかなかダメですので、まあ、そこにはやはり当社でこそできるようなそういった競争優位性のあるものが必要だと思いますまあそこはやはり例えば我々当社の製品が非常に環境価値が高い他社ではできないというふうなのを商品を作りまして、はい、それを世の中のお客様がお使いいただくことで社会的にも非常にサステナブルに。まあ、環境が良くなるですとか、まあ、いろんな労働環境が改善されるですとかそういったことにつながってそこで評価をいただいたリターンとして我々が事業成長あるいは企業が成長するそれをまたさらに社会課題解決に再投資していくというふうなですねこういう循環を回していくまあ同期化させていくというのをやっております。まあ、そのためにはやはやりあの単純にあの今のままではダメですので、まあいかに会社なり事業の形を変えていくか、トランスフォームしていくかというところで、まあ全体感を今整理しているところです
1: 。その S.X 版伊藤レポートと今出していただきましたが、視聴者の方であまりまだこの馴染みない方もいらっしゃるかと思うんですが、少しそうですね。これはあの
3: ご公明な伊藤先生があの伊藤、はい、レポート 3.0 ということで最近出された。そうですねちょうどもともと我々はですね当社はですねやっぱりその当社の企業活動は本当にもう先ほど申しましたように社会課題解決を起点に全てを回すということをやってたんですが、まあ、ちょうどそ,のそういった活動がですね、はい、SX ーの伊藤レポートで拝見した時に「まさしくこれだと」と<笑>、はい、伊藤先生がおっしゃっているのが実はあの当社がもともと目指してたやつと非常にフィットしましたので、えーはい、まあわかりやすく説明するためにまあ使わせていただいております
1: 。改めてこの伊藤レポートで言語化されたそういった感覚だったというとです、ね、そ
3: うですね。はいおっしゃる通りです
1: 。はい。ではその成長戦略についてのお話というのは今のお話でよろしいでしょうか。そうですね
3: 。まあ具体的にはそういった本当に我々が競争優勢があるですね商品をいかに出すかといったところがやっぱりポイントになろうかと思います。で、それがそれによってやっぱり他の他社さんではできないようなサステナブルな社会課題解決ができるような、うん、そういったことをやっていきたいというふうに考えておりますそ
1: の部分の競争優位性というのはやはり技術の部分になるでしょうかそう
3: です、ね、先週お話しさせていただいたあの小小生の技術といったところにつながりますがやっぱり非常に環境に優しいですねそういった要素技術これが起点になってそれをいかに社会価値に広げていくかといったことだと思っております
1: 、はい。えそして持続化戦略では前回伺った地球環境保全の取り組み以外にダイバーシティを尊重した人材の活用などにも力を入れてらっしゃる、はい、ということなんですが、は
3: いやはりかいかあの当社は製造業でありますので、非常に女性兵がもともと少ないですね。ところがやはり今非常に多様な意見が大事になってまいりますので、とにかくもう女性のですね、例えば管理職比率を、今は非常にまだ低いんですが、女性の従業員の割合と同じぐらいまでに引き上げようということですとか、あるいは執行役員ですね、女性は実は外国の方しかいらっしゃらないんで、国内の執行役員を1名以上作っていきたいといいますかうそういう方を選任していきたいといったふうな活動を取りり組んでおります
1: 。なるほど。えー、そしてサスティナビリティ経営に対する責任も明確化されていらっ
3: 当社のですね、まあ、特に役員の報酬体系なんですが、まあ、基本給と賞与とあと今年度からです、ね、株式報酬ですね譲渡、えー、制限付きの株式の報酬を、まあ、従来の形から少し変えて始めたんですが。はい実はその評価指標がですね、一つが非財務の KPI ですね、うん。まあ、例えば環境をどうするかとか、先ほどのダイバーシティの女性の管理職比率がどうだとかですね、うん、この非財務の KPI で譲渡付き制限株式が絶対額が決まると。うん、まあ、これにもう一つロイックっていうのがありまして、うん、今それが半々の 50%、50% の比率なんですが、そういったことで非財務ですね、これも大事にしていこうと。ということでやっております
1: なるほどそこがまあ報酬につながってくるそうですね,というこ,とですねこ
3: れはもうあの、はい、例えば環境の担当役員ですとか、はい、サステナブルのかん担当役員ということじゃなくて全役員が同じ指標で決まるというふうにしました、
1: うん、全社員がコミットすべき課題だとそういう考え方なん、ね、そうですねはい、おっしゃる通りです、はいそしてこ,こいった今までお話しいただいた取り組みの甲いがあってといいますか、はい、日本政策投資銀行であったり環境省などから高い評価を受けていらっしゃるとといううこでですね、はい
3: 、あのそうですねそおかげさまであの日本政策投資銀行の融資においてはあの最高ランクの格付けをいただいておりますし例えば GPIF が採用されてます ESG の国内株式のインデックス、まあ、5つありますけど、まあ、全て選定いただいておりますし。はいあるいはですね日経3ジーズ経済賞では環境価値賞というのをいただいたりあの多くのところからですねあのいただいております、はい、ご好評いただいております
1: 前回お話しいただいた創業時の理念から始まられてそこをさらに突き詰めて来られたということですね、はい、うそうですね、はい、え
3: もうそこがつい先日発表いたしました我々のパーパスにすべてあの思いを込めております。
1: はい、ちなみになんですがあの一般の我々がエプソンの商品で環境にいいものを使いたいなと思ったときに最初にこう手に取るといいおすすめとかは何かあります
3: か、はい、一般の方が使っていただくのに一番いいのはやはりあのご家庭で使っていただくあのプリンターだと思います。はい、あの当社はあの大容量インクタンクモデルをこれ出しておりまして、使い方によりますけど、4、5年はですね、使っていただく。それだけのインクが最初から搭載されております。煩わしいインク交換もございませんし、インクカトリジー非常に買い置きとかしておると非常に高い高価なものなんですが、それがですね、もう最初からたくさん入っておりますし、で、あと交換もボトルで簡単で。大容量のインクをですね、入れていただけるようになっておりますので、非常にあの環境にもよろしいかと思います
1: 。お値段のこともありますし、一回一回カートリッジを廃棄する必要。もないということで、まあ、お財布にも地球にも優しいてい、まあ、よく言う言葉でありますけれども、
3: まあね。ありがとうございます。そうですね、本当にその通りですね、はい、まあ、あの。インクカートリッジの、このプラスチックの廃棄だけでも、まあ、やっぱ環境破壊につながりますが。インクボトルタイプですと、それが、まあ、あんまり、もうほとんど出ないですから。はい非常にありがたいですね、う
1: ん、はいわかりましたでは最後になりますがこの放送を聞いていらっしゃる皆さんに伝えたいメッセージなどありましたら、はい、したぜ
3: ひお願いいたします、はい、もう本当にサスティナブルな世の中を作るっていうのは一企業ではできませんのでやっぱり多くの方々とですね競争ですね共に地球環境ですとかあるいは人々の。暮らしが豊かになるように歩んでいきたいと思います。で、また、あの、そういった活動をする上では、やはり我々の後押ししていただくということで、あの、多くの投資家の皆様にもですね、ぜひ、成功エプソンをですね、ご興味を持っていただいて、おお力添えをいただければというふうに思っております
1: 、はい、さあここまで2回にわたりセイコーエプソンの ESG の取り組み詳しく伺ってまいりましたゲストはセイコーエプソン株式会社取締役専務執行役員サステナビリティ推進室長関
0: 達明さんでした関さん2週にわたりありが
3: とうございましたどうもありがとうございました
0: 数字やファクトで語ると相手の納得度も全然違う取引先との会話も会議での発言も変わってくる会話の引き出しも増える。だから、私は日経電子版。通勤や休憩時間などの隙間時間で、市場や競合の動きを効率的にチェック。マネーの仕組みも一から学べる。日経電子版は、ビジネスパーソンが選ぶ、成長につながるニュースメディアナンバーワン。さらに、有料ニュースアプリ、利用者数も断然ナンバーワン。ただいま初回無料体験実施中 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間にエンディングのお時間です今日の前半は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さんにウクライナ危機と ESG についてお話を伺いましたそして後半では成功エプソン株式会社取締役政務執行役員サステナビリティ推進室長関達明さんに ESG の具体的な取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口由里奈がお伝えいたしました。それでは皆さんありがとうございました。